0: Cześć! Słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii. I w życiu nic nie trwa wiecznie, więc zamyka się kolejny, tym razem dość dziwny rozdział w życiu i skoro ten czas przewrócił trochę moje życie do góry nogami, No dobra, nie bądźmy może aż tacy dramatyczni na samym początku. Sporo się zmieniło, po prostu. A skoro tak było, to wydaje mi się, że ten czas zasługuje też na poprawne pożegnanie. Na pomachanie białą chusteczką, na uronienie pojedynczej łzy, bo w końcu trwaliśmy w tym wszystkim razem. A zatem pora na oficjalne pożegnanie lata. I ja wiem, wiem, że mamy październik, ale nie szkodzi, bo nie miałam jeszcze okazji pożegnać lata. A to przecież mój podcast, więc mogę zrobić jak uważam. I przejrzałam dziś też listę odcinków mojego podcastu i to chyba nie będzie zaskoczeniem, gdy powiem, że najwięcej odcinków pojawia się od października do grudnia, potem nastąpił przeskok, bach, ciepłe miesiące. I to nie jest tak, że nie miałam wtedy na przykład nic do powiedzenia i wręcz przeciwnie, ale to chyba właśnie ta jesienno-zimowa aura bardziej inspiruje do siedzenia pod kocykiem, do pisania, czytania, no i nagrywania podcastów. Lato i podcasty nawet jakoś tak się ze sobą nie zgrywają. Zaraz robi się gorąco, na dworze coś brzęczy, rano już śpiewa mają ptaki. To nie jest mój klimat. Lubię jak już się wcześniej robi ciemno, gdy można w domu chodzić w długich dresach i gdy można sobie pozapalać świeczki. Na przykład moją ulubioną lampkę, taką okrągłą kulę i to jest taki klimacik, który akceptuję. I lato minęło mi w tym roku tak, że najpierw mieliśmy marzec, jechałam jeszcze wtedy na rowerze od ortodonty i padał śnieg w mieście. Pamiętam to jak dziś. I ogłoszono pandemię, co brzmi teraz co najmniej jakby wojna się zaczęła, bo nikt nie wiedział co się dzieje, ani jak to będzie wyglądało. I w ogóle pamiętam, że na początku ta wizja, że przez pierwsze trzy miesiące będzie się nie tylko pracowało z domu, co u mnie jeszcze przedtem nie miało nawet miejsca, to jeszcze na tym samym początku to było tylko chyba 10% etatu. 10%! I po trzech miesiącach to wskoczyło na 50% i właśnie wtedy przedłużono naszą pracę zdalną i oficjalny czas pandemii w Austrii o kolejne 3 miesiące. Więc tak naprawdę to był ten moment na rowerze w zimowej kurtce. Potem mrugnęłam i nagle na balkonie już zrobiło się gorąco. I, I potem mrugnęłam jeszcze raz i już się robi chłodniej i już pojawiły się na drzewach żółte liście. i i, i to był taki pierwszy dzień podczas którego cały czas padało wiecie, już tak czuć było tą jesień non stop, dzień i noc a wraz z tym deszczem mokło też moje zapomniane pranie na balkonie które pewnie będę musiała jeszcze raz odwirować no ale nic, i i to taki właśnie moment bez odwrotu i wkraczamy na niezbadane tereny tej jesieni takiej mokrej paskudnej, bo każda jesieniara i jesieniarz wie, że jesień jest podstępna i Z takiej pięknej złotej zamienia się czasem w taki niezidentyfikowany twór, który sprawia, że jak wyjdę na zewnątrz, to puszą mi się włosy od tej obrzydliwej wilgoci. I tak też bywa. Dlatego chociaż mentalnie już jestem gotowa na moją pierwszą herbatkę Lipton z cukrem i wymemłaną cytryną, to pozostając wierna tytułowi odcinka, skupię się na rzeczach dobrych, które spotkały mnie tego lata. A skoro już mowa o herbacie, to widziałam dzisiaj na Instagramie, jak jedna dziewczyna wypowiadała się na temat swoich ulubionych herbat, które polecała tekstem, że poleca, jeśli ktoś ma ochotę na bardziej jakościowe herbatki, a nie te Liptonowe i innej. Aż mnie zmroziło. Lipton z cytryną i cukrem to nie jest od taka kiepska, jakościowa herbata. Bo ja sobie zdaję z tego sprawę i, i naprawdę kupowałam inne, czy sypany, czy jakieś tam super high quality, ale one nie, no nie, nie wychodzą tak jak trzeba. No Lipton z cytryną to kiepska, jakościowa herbata, która smakuje jak milion dolarów. I tak jest, koniec, kropka. I widziałam też, że są nawet herbaty, ale to już jakiejś tam innej marki, e, z puszkami, z postaciami z muminków. I teraz też się na to czaję. Ale zanim w ogóle przejdę do tematu, to Kurczę, widzicie, chcę mówić o lecie, a jednak y, temat ciągle mi schodzi na jesienne rzeczy, bo znalazłam coś, co już wiem, że stanie się moim absolutnym faworytem tej jesieni. I ja jeszcze tego nie mam, ale już widziałam zdjęcia i aż się trzęsę prawie, tak mi się to podoba. I, I może powinnam zrobić trochę dłuższy wstęp do tego, bo jak powiem, że chodzi mi o papierowy domek do składania samemu, to pomyślicie sobie, że jestem jakaś niespełna rozumu. A jak Wam wyjaśnię, dlaczego tego potrzebuję, to pewnie też pomyślicie, że jestem niepełna rozumu, ale być może wyda Wam się to mniej dziwne. Więc od kiedy pamiętam, po prostu uwielbiałam, dosłownie uwielbiałam malutkie rzeczy. I malutkie wszystko, dla lalek na przykład. Jezu, jak ja w ogóle sobie o tym pomyślę. Nadal o tych w ogóle malutkich ciastach na przykład w domku to aż mnie łapie taka nostalgia. I miałam te przepiękne domki dla Barbie z katalogu. Jeden był w ogóle walizką, którą się rozkładało i tam była sypialnia, a była tam też taka wanna ze słodkami. I pamiętam, że na przykład na uszkach tej walizki były takie białe perełki, ale już moim a Absolutnie najwspanialszym domkiem był taki duży, z którego się rozkładało trzy pokoje. I była kuchnia, i był salon, i, i właśnie łazienka. I to nie jest jeden z takich domków, takich, wiecie, no niemarkowych, które po prostu miały te pokoiki w kształcie kwadratów i one były jakieś tam no jedne nad drugimi. To był taki prawdziwy, oryginalny, Barbiowski i dbałam o niego bardzo. I, i go się rozkładało, wiecie, jak taki akordeon. I nie wiem, czy też tak mieliście, ale na przykład mnie doprowadzało to do szału, jak jakieś dzieci z rodziny gubiły swoje zabawki i u nich wszystko się walało. I wiecie, ja w ogóle nie lubię dzieci, więc te pogubione elementy jeszcze to wszystko potęgowały, nawet jak ja sama byłam dzieckiem. I u mnie jeśli jakiś zestaw miał na przykład, nie wiem, mikroskopijnego pilota do telewizora, czy mini czekoladę w lodówce, albo nie wiem, mini telefon komórkowy, to 10 lat później wszystkie te elementy nie tylko dalej były w moim posiadaniu, ale też były w tym domku, w którym powinny być. I pamiętam też inną z moich miniaturowych przyjemności, to był taki mikroskopijny domek, ale... On się chyba właśnie mieścił w dłoni albo był niewiele większy od telefonu i w nim znajdowały się takie maleńkie, malusie figurki, które miały jeszcze czasem nawet mniejsze jakieś tam kurteczki. Ja nie wiem, to miało chyba naprawdę kilka milimetrów i ja miałam ten domek dlatego, że wtedy już pamiętam, że to było Tesco. Nie było takiego domku, który mi się tak strasznie marzył i to była ta sama seria, ale autobus. I kurczę, jak o tym myślę. Ja ja dokładnie pamiętam, jak to wyglądało, ale nie wiem, czy to miało jakąś specjalną nazwę, ani firmę. I pamiętam, że to było chyba wtedy dość drogie. I moja koleżanka Dorota właśnie miała ten autobus, a ja domek. I, I byłyśmy chyba jedynymi osobami, które znam, które właśnie to miały. I nikt za bardzo nie kojarzy tej zabawki. Nie widziałam jej w żadnych katalogach, ani w żadnych reklamach. Tak jakby pojawiło się tylko wtedy, a potem zniknęło. Ale... To, co tak bardzo zapamiętałam właśnie z, tym, z tych domków, z tego autobusu i z tego mojego, to to, że te miniaturowe laleczki, one miały nawet ręce, które można było inaczej ustawiać, czy, czy tam nogi, też nie pamiętam. I te ubranka i dodatki były często z takiego śmiesznego materiału, jakby gumowe. Jakby takie, nie wiem, silikonowe i erety. W ogóle przeczesuję internet właśnie tak jednym okiem, jak o tym mówię i jak już wpisuję właśnie te mini domki, czy mini laleczki, no i, no i mi tego nie znajduje. I w ogóle wszystkie jakieś takie mini domki, które widzę teraz w internecie, w porównaniu z tym, o którym mówię, to one są ogromne. I w ogóle w całej tej panice na temat elementów, które można było, można dalej łatwo połknąć, które dzieci mogą, nie wiem, wciągnąć nosem, to przysięgam, że tamte były tak absolutnie maleńkie, że jakby ktoś je wciągnął albo połknął, to chyba by nawet tego nie poczuł. Te kurteczki były jak, nie wiem, dwa ziarnka ryżu, jak nie więcej. Jak nie mniej właściwie. I od razu uprzedzam, że to nie były te małe domki z Poli yy, chociaż podobne, ale tamte były dużo ładniejsze, miały więcej szczegółów i, no, i były mniejsze. Dobra, przeszukałam już chyba cały internet po polsku i po angielsku, ale nie widzę tego niestety. Jak ktoś wie, o czym mówię i, i wie, jak to się nazywało, to dajcie znać, bo mam ten obraz w ogóle w głowie tego niebieskiego autobusu i chyba nie zasnę, albo będę szukać przez kolejne, nie wiem, dwie godziny. No i oprócz tego cudownego miniaturowego domku miałam też manię lepienia z plasteliny i z modeliny. I choć z modeliny mniej, bo ym, jak to się ugotowało albo wypiekło, bo to wtedy tak trzeba było robić, żeby trzymało kształt, no to te kolory się zmieniały na takie wyblakłe i mi się już to nie podobało. Pamiętam, że siedziałam ciągle w kuchni, jak mama coś gotowała albo piekła, no i lepiłam przy kuchennym stole, a potem układałam to w rządku na takim czarnym, długim radio na parapecie. I, i to były wszystkie takie, wszystkie miniaturki tego świata, najczęściej zwierzątka, różne. I, i najlepiej mi wychodziła świnka. W ogóle, jak teraz o tym myślę i o tym wszystkim, to łapie mnie taki sentyment właśnie, no właściwie końca tych lat 90. i początku 2000. I no w końcu to było moje dzieciństwo i wiele takich rzeczy nie było dostępnych. Tak jak teraz na przykład. Jak jak teraz mam tą wyczepistą modelinę Fimo, której używam do robienia jakichś tam pierdółek, czy do biżuterii dla frajdy. I te kolory są niesamowite. I czy po wypieczeniu, czy nie, no po prostu bajka. I konsystencja jest ekstra, kolory są żywe. W porównaniu (grym) w porównaniu z tej, której kiedyś miałam, no to nie, to to (grym) inny świat. W dodatku są tam takie cuda dostępne też, jak jakieś na przykład lakiery albo na przykład płyny, które po zaschnięciu dalej wyglądają jakby były mokre. Jak to się robi na przykład jakieś miniaturki jedzenia, i można zrobić przezroczyste zupy na przykład, albo widziałam dziewczyny, którą robią e, modelinowe przysmaki, które wyglądają na przykład jak prawdziwe, jak nie wiem, polewa z czekolady. To wszystko te lakiery. No, jak ja lepiłam te moje nieszczęsne zwierzątka, no to najczęściej miałam e, 6 albo 12-kolorowe opakowania plasteliny, czy tam modeliny, i one chyba zawsze były minimalnie po 6, no to w dodatku. Ta konsystencja tej modeliny zawsze była taka do kitu, one się kruszyły, ciężej było w ogóle z tego coś tam zlepić, nie wiem, jakiś kształt takiego, nie wiem, precelka, bo zaraz coś się odkruszało. Wyobraźcie sobie, jesteśmy w ogóle w latach 90 i jakby mieli takie FIMO, jakie teraz są, przecież to by się nam w głowie nie mieściło. Boże, jak ja bym robiła w ogóle świnki, myszki, cuda na kiju. Dobra. Już tłumaczę, czemu zaczęłam o tym wszystkim mówić, więc uwielbiam malutkie rzeczy i różne dłubaniny i sprawia mi to ogrom radości i na studiach swoją drogą robiłam też różne bransoletki na sprzedaż i to było ekstra, bo widziałam, że się ludziom podobało i zawsze wpadło mi kilka, kilka groszy do kieszeni. No a ja mogłam się przy okazji wyżyć artystycznie gdzieś pomiędzy zajęciami, więc wczoraj przeglądając Instagrama przypadkiem wpadłam na profil dziewczyny, która składa papierowe jakieś tam książeczki takie mini do do zrobienia biblioteki dla lalek. I w sumie nie to, żeby mnie jakoś tak szczególnie to zdziwiło, bo teraz w internecie takich profil jest milion i są też ludzie, którzy normalnie zajmują się tworzeniem takich rzeczy, takich miniatur zawodowo, czy na przykład jakichś takich domków, czy, czy właśnie biżuterii z modeliny, czy nawet, nawet samych odwzorowanych w skali jedzonek, które wyglądają jak prawdziwe, a mają, nie wiem, dwa centymetry. Ale jakoś mnie tej, właśnie profil tej dziewczyny zaciekawił, bo miała tam wstawione coś, co już wiem, że zmieni moją jesień. A więc miała zdjęcie takiej śmiesznej nie to makiety, ni domku, ale takiej właśnie Papierowej szklarni. I jak to zobaczyłam, to aż mi się oczy po prostu zaświeciły, zrobiły wielkie, już iskierki się tam pojawiły, bo rety, jakie to było śliczne. I no i zaczęłam się temu bliżej przyglądać. I nie dość, że wszystkie elementy zrobione są w środku z papieru, to rety, co to są w ogóle za pierdółki, mini jakieś przeróżne kwiatki, roślinki, mini koneweczki, no wszystko po prostu, o czym możecie sobie pomyśleć, i jeszcze trzy razy więcej. A co lepsze. Tam jeszcze w ogóle światło jest do tej szklarni, i także jak jest ona złożona, to może służyć jako, nie wiem, taka y, świecąca ozdoba wieczorem. I już miałam pomyśleć sobie w duchu, że o, oh, wow, i wyłączyć, ale. Ale coś przykuło moją uwagę, bo napisała tam, że ona je kupuje, składa i często sprzedaje. I myślę sobie, jak to kupuje? Patrzę, a to jest, uwaga, zestaw do składania samemu w domu, w którym już są te wszystkie elementy, które się wycina. Wszystkie te maleńkie roślinki z papieru, wszystko się robi samemu. I, i skleja się półki w szafkach. w ogóle... W tym odcinku użyłam słowa mini i maleńkie chyba nieprzyzwoitą ilość razy. No i sprawdziłam, że taki zestaw kosztuje jakieś nie wiem 39 dolarów, czyli coś około 150 zł, jeśli dobrze pamiętam. No i tu się pojawia to, o czym już kiedyś wspominałam w odcinku, że ja zawsze wiem czego chcę, a mam potem straszny problem w zdecydowaniu się, czy coś na przykład serio kupić. I to nie jest tak, że na przykład coś jest za drogie, ale... Pomimo mojej takiej totalnej ekscytacji od razu pomyślałam sobie, a po co mi to, a co ja z tym zrobię, a co, jak już złożę, Bo, no cała frajda będzie ze składania, a potem będzie mi się kurzyło, że, że nie znam żadnych dzieci, którym mogłabym to oddać, że, że nie wiem, może to dziecinne i głupie, a z drugiej strony, no, czy sprawi mi to masę radości, czy, czy spędzę na tym super czas, czy to jest coś, co mi się podoba, no tak, więc ja już widzę się w nowym domu składającą to przy biurku i ten cały wstęp, te wszystkie poboczne historie doprowadziły do tego, że żeby wam właśnie opowiedzieć o tym domku, o tej szklarni to miał być podcast o pożegnaniu z latem, o tym co dobrego się zdarzyło i no wiecie to miał być taki odcinek wspominkowy, ale jak najwidoczniej e, wyszło inaczej: inne wspominki tutaj wpadły, e, wychodzi na to, że moje odcinki muszą być taki, nie wiem, jesienno-zimowy klimat, e, wspominek wszelakich i nic tego nie zmieni. Ale żeby nie być, e, być głosowną, to e, zróbmy sobie takie mini podsumowanie. Skoro już wszystko w tym odcinku było o małych rzeczach, to też tutaj nie będziemy się rozdrabniać. Ale temat odcinka pozostawiam taki, jak jest, bo dla mnie to nadal pożegnanie lata. Nawet jeśli brzmi to trochę jak pożegnanie lat 90., nie szkodzi. A więc moje lato było gorąco. Słońce przepaliło listki mojej wyhodowanej z pestki mięty na balkonie. Boże, co ja mówię? Wychodowanej Wyhodo- z pestki cytryny na balkonie. Byłam w górach i nad austriackimi jeziorami, na rowerze wodnym nawet i na żaglówkach, bo mój chłopak wraz ze znajomymi e, zrobili patien- paten- <ścoughs> patenty żeglarskie i piłam dużo kawy mrożonej z Nowego Ekspresu. Mało pracowałam, spałam do późna, stworzyłam jakiś milion różnych graficznych różności dla siebie i innych. Przeczytałam dużo nowych książek na Kindle i się nie opalałam. Nie lubię się opalać. A i kupiłam dom. Tego nie spodziewał się nikt, nawet ja. Ale z ważniejszej rzeczy... Dwa dni temu obchodziłam 28 urodziny i to brzmi tak dorosło, tak zupełnie jak nie ja i dlatego już pewnie mogliście się domyślić, że na poczcie już czeka na mnie ten zestaw z mini papierową szklarnią. To jest prezent od chłopaka. W ogóle to jest trochę śmieszne, bo tyle o tym gadałam, że właśnie w dzień urodzin wbiegł do mnie z ładnie zapakowanym kartonikiem i już domyślałam się, co tam jest. Otwieram, a tam mini piekarnia i myślę sobie, kurczę, co jest grane? Czemu piekarnia? A on na to, że myślał, że po prostu zależało mi na jakimś, jakimkolwiek mini zestawie i wybrał taki, co mu się najbardziej, nie wiem, podobał, co najbardziej wpadło mu w oko. No i przyznaję, że no było to bardzo miłe, ale zrobiliśmy zamianę. Piekarnia została odesłana, a na jej miejsce przyjdzie właśnie szklarnia. I już się nie mogę doczekać, aż usiądę przy właśnie biurku w nowym domu i będę sobie przy tym dułać wieczorami. A skoro o biurku mowa, to właśnie nadaję do Was z nowego domu i gdy tak sobie gadam, to mam właśnie widok na zachód słońca i w tle góry i wyglądają tak ładnie niebiesko na pomarańczowym tle, a na samym szczycie widać daleko, daleko w tle wiatraki. No, przeuroczy widok. Tegoroczne lato w ogóle i początek jesieni są dla mnie w tym roku kompletnym chaosem, dlatego nieszczególnie planowałam nawet świętować swoje urodziny, by nie dokładać sobie jeszcze zadań w grafiku wypełnionym po brzegi szorowaniem, myciem i malowaniem poprzedniego mieszkania. Ale i tak moje dobre koleżanki z Grat dały radę spędzić ze mną świetnie po przeurodzinowy po, pourodzinowy poranek i jeszcze zaskoczyć mnie świetnymi prezentami. I dostałam na przykład, wyobraźcie sobie, koszulkę Karla Lagerfelda i notatnik ręcznie robiony w Himalajach, i, i gdzie takie coś się w ogóle kupuje. A na końcu do kawiarni jeszcze wtoczyła się Iza wraz z bananowcem, który był prawie większy od niej. I to były nie tylko przeurocze prezenty, ale dziewczyny wiedziały dokładnie, co lubię. I i na przykład Ola jeszcze wspominała o lampie w kształcie wiszącej małpy, o której jęczę już chyba z 10 lat, albo takie małe myszki, co też trzymają lampki. Piękne, przepiękne. A Iza zrobiła mi jeszcze graficzny kolarz ze wszystkim, co jej się ze mną skojarzyło. I pojawiła się tam też sowa. I myślę sobie, ale czemu sowa? Na co Iza, że przecież wie, że lubię potera. I ludzie, to wcale nie jest takie oczywiste. To, że Inni naprawdę słuchają i pamiętają takie drobnostki, to aż grzeje serce, naprawdę. Dobra, ale wracając do lata. To wiem, że przypadło trochę na czas pomiędzy jedną a drugą falą pandemii no i wiele osób zdecydowało się na różne wyjazdy, ale ja postanowiłam, że nigdzie się nie będę kręcić. Nie chcę dokładać sobie okazji do nie wiem zarażania siebie czy innych i choć na początku było mi dość przykro, to jednak fakt, że dla większości osób tegoroczne lato oznaczało brak wyjazdów, było w znacznym stopniu pocieszające. No w końcu razem raźniej. I czasem nawet zaczęło mnie to trochę drażnić, że jednak sporo osób zdecydowało się jeździć i kręcić i tłoczyć, Trochę tak jakby zapomnieli, że przecież pandemia się nie skończyła, a potem będzie płacz i zgrzytanie zębami. I trochę tak było. I skończyło się lato wraz z nim rumakowanie i teraz z całego chaosu informacji, jakie napływa do mnie z Polski, jestem w stanie wyodrębnić tylko jedno. Jest źle. No i widzicie, coś żeście narobili tymi swoimi wojarzami i tam z powrotem na Santorini. I życie jest trochę właśnie jak taki efekt motyla. Ktoś poleci na Santorini, a w efekcie ja w tym roku prawdopodobnie nie będę mogła zjeść dania, na które czekam cały rok. Czyli uszek z barszczem na święta. Bo jeśli cała ta pandemia dalej będzie wyglądała jak wygląda, no to są nikłe szanse, że pojawia się w Polsce na święta, a przecież to jest zawsze najlepsze. I wtedy siedzę w domu w ciepłej świątecznej piżamie w renifery, trochę przy krótkiej, w nogawkach, ale nie szkodzi, i jem uszka z barszczem na wszystkie możliwe posiłki dnia. Śniadanie? Uszka z barszczem. Na obiad? Uszka z barszczem. A wiecie co na kolację? Ha! Krukiety! Nie, dobra. Łóżka z barszczem. to jest w tym wszystkim absolutnie najgorsze. Przeżyłam lockdown w Austrii bez piśnięcia. Przesiedziałam długie miesiące, głównie w domu. Mogę nosić maseczki, dezynfekować wszystko, nie podróżować, ale brak barszczu z łóżkami na święta to jest jak cios w policzek. To jest za wiele. Także słuchajcie, no wy się zastanówcie nad sobą, czy wam nie wstyd. A ja spróbuję zorganizować sobie zaraz kolację na pocieszenie i to jest trochę zabawne z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że nie mam kuchni aż do grudnia a drugi, że w przypływie inspiracji zamówiłam dwie książki kucharskie Jamie'ego Olivera i szczerze mówiąc nie wiem, co mam z nimi zrobić do momentu przyjazdu kuchni i w razie kryzysu będę chyba, nie wiem, oglądać obrazki na przykład. To był taki chaotyczny odcinek, który w sumie idealnie odzwierciedla chaos dookoła mnie w tym czasie, ale to, co chciałam przekazać w tym odcinku to to, że ja już jestem gotowa na jesień. Na kuchnię, na barszcz z łóżkami, które będę chyba musiała zrobić sama. Słuchaliście Magda Nadaje, odcinka, w którym żegnaliśmy nie tylko lato, ale też przypadkowo lata 90.